0: 零八九第四十章对日方的分析一团糟。许多参加过中途岛海战的日本人很快就把这次惨败看作一场噩梦。炸弹在猛烈爆炸，烈火在熊熊燃烧，战舰在逐渐沉没，人们在打旋的海水中挣扎。为帝国海军增添荣耀的希望已无可挽回地消失在太平洋的夜色之中。他们在苦苦思索，问题究竟出在哪里？一个看似大好的时机，突然之间变成了一场出乎意料的大灾难。为什么？是舰队的问题，还是日本海军领导的问题？在中途岛战役开始前，日本帝国的海军就像一群在海洋中游弋的逆戟鲸，所向披靡，捷报频传，留下的则是死亡和毁灭。在日益扩大的日本帝国的每一个角落，人们都在欢呼。称宋山本是卓越的海军天才，在中途岛问题上，日本人一直比美国人更加内省，这很自然，因为他们打了败仗。确实，在日本，几乎家家户户都在对这次战役进行检讨，这与珍珠港事件后美国对该事件进行分析的情况几乎一样。然而，日本的研究人员的主要兴趣是吸取教训，而不是追究责任。事实上。就这一研究课题，被直接或间接征求过意见的日本人，几乎个个都指出，渊田和奥公所说的胜利并是这一惨败的根本原因。每一个参战人员都应该感到有一种健康、正常的自信在自己身上发挥作用。可是，由于日本人取得了一连串的胜利，这种自信蜕变成了过分的自负和轻敌。某些信神拜佛的人，如草鹿和三和，则认为。中途岛海战的灾难性失败是上天对这种狂妄自大的惩罚。千早正隆海军中佐对日本人的责备最为严厉。后来他在评论整个太平洋战争时，认为日本人在中途岛遭到决定性的失败是毫不奇怪的。这次失败等于是我们自己策划的。我们即使在中途岛躲过了这场可怕的灾难，也会在太平洋的其他战场。或许就在一九四二年遭到同样的命运，那次失败，是注定的。为什么？因为这是上天对日本海军狂妄自大的惩罚。甚至连那些不相信上天直接干预了战事发展的人也认为，对过去的战绩沾沾自喜是产生所有错误的根本原因。美国海军学院也认为。南云海军中将的这些错误是由于过分自信和分析不当所造成的判断性的错误。犯了错误的不仅仅是南云，我们应当看到，胜利病感染了日本各级计划部门和各个事件的方方面面。山本是研读过《圣经》的，如果他在其余生中能读到《圣经》之箴言第十六章十八条的骄傲在败坏以前。黄信在跌倒之前这句话时，不知会不会感到无地自容。南云作为舰队的战场指挥官，成为批评的主要对象是不可避免的。然而，他并没有像金米尔海军上将在珍珠港事件之后那样被解职，海军保留了他的司令长官职务，给了他一个将功补过的机会。山本对南云和草鹿表现出令人心悦诚服的真心实意的宽宏大量。也许这一点正中海军军令部的下怀，海军正在煞有介事的大肆宣扬中途岛战役，把它说成是一次重大胜利。如果在这个时候撤换像第一航空舰队司令这样的公众心目中的英雄，就有可能造成一个公共关系问题。不管怎么说，日本海军在这个问题上可以想怎么干就怎么干。他之所以能这样做，是因为当时的政府是一个军事独裁的集体，尽管选民们暴跳如雷，持独立见解的报界大呼要以血还血，成群的国会议员如风似狂，但是海军并未受到任何压力。南云受到的指责之一是他未完成航向的重大调整而打破了无线电静默，他也曾为此而自责。一些年轻的飞行员在中途岛战役后回到日本。在误导号上进行战后总结分析时，声称这一举动等于把我们的位置暴露给了敌人。宇垣在日记里写道：“在距敌人舰队很近的地方进行无线电通信是非常冒险的事情，这个原则是正确的。但是就我们目前所知，美国人并没有监听到这则无线电通信。这里宇垣有意避而不谈。在进行第二次图上推演时。”他自己就曾强调过保持联系的必要性，当时他说过，必要时要毫不犹豫地发出信号。对南云更严苛的指责是他对空中侦察的组织。原田认为，空中搜索计划不周密，应该说是中途岛战败的初始原因。如果当天上午早些派出飞机，搜索扇面贴近一些，或许会发现美国人的特混舰队。从而使第一航空舰队对其实施首次，也许是决定性的打击。当然，南云知道有两架侦察机的起飞被耽误后，就应该立即命令其他飞机取而代之，而不是在那里坐等。然而，必须指出的是，即使南云的侦察机布满了天空，也没有哪一架的机会比驻魔号的五号机更好。很显然，这架侦察机正好从美舰队正上方飞过。可是他没有发现他们，在攻击中途岛时，南云使用飞机的方式是值得商榷的。他同时使用了四艘航空母舰上的飞机，这样做飞机起飞是快了，但同时也使这四艘航母全都处于易受攻击的状态。他自己很侥幸未遭到攻击，但渊田和奥公认为，假如南云当时只用两艘航母的兵力攻击中途岛。他就有另外两艘来应对临时出现的紧急情况，而不必同时在四艘航母上都降落飞机。难道在敌人进攻之前，第二波攻击飞机就不能起飞吗？宇垣在日记中问道。的确，人们感到奇怪，南云为什么不沿用袭击珍珠港时采用过的方法？那时，第二攻击波飞机是到时间就起飞，根本没有等待第一波攻击飞机领队的呼唤。中途岛的作战方式可能受到在南太平洋和印度洋作战经验的影响。当时，渊田率领的空中打击力量非常强大，是目标所无法抗拒的。毫无疑问，戴维逊将军对珍珠港的教训仍然记忆犹新。他说：“各种设施均遭到破坏，我们对飞机的维修和加油的速度很慢。敌人应该发动第二波攻击来摧毁我们停在地面上的飞机。”黑岛认为南云错在对战斗机的使用上，他认为，在这场战斗中，给航母提供尽可能强大的空中保护伞，比为攻击中途岛的轰炸机护航更重要。战斗机必须保护轰炸机，这是原田的信条，在大多数情况下，这句话是十分正确的。但是黑岛认为，在中途岛战役中，南云和原田。在具体运用这条原则时不够灵活，没有随机应变。他说：“过高估计战斗机的重要性，首先是来自袭击珍珠港的成功，来自日本攻击部队在威克岛战斗初期遇到的困难，也来自袭击达尔文港的成功和攻击西兰的战绩。战斗机在这些战斗中的成就，导致日本人在中途岛战役中过高地估计了他们的能力。”读者已看到第一航空舰队零时机的飞行员是怎样飞到筋疲力尽的。如果航母上多一点战斗机，他们就有定期进行短暂休息的可能。谁知道呢？那样也许就会有足够的截击机来对付美国的俯冲轰炸机和鱼雷机了。语言批评了那种把航母集中在一个战斗群的做法，认为这等于把许多鸡蛋放在一个篮子里。自战争爆发直到这次战役之前，这种编队方法一直是成功的。山口海军少将一直反对分散兵力，这一点通常足以使羽元默不作声。但是中途岛战役暴露了这种编队的缺点。的确，当时日本人的航空母舰太密集了，一艘被发现就等于所有四艘都被发现。评论者们的观点出奇的一致。都认为南云已知道美特混舰队里有一艘航母，就应立即派飞机攻击美舰队，而无需考虑飞机上挂的是鱼雷还是炸弹，也无需考虑有没有截击机掩护。这种做法也许风险很大，但是事实证明，南云这样谨慎反而风险更大。渊田和奥公确信，当时山口催促立即发动进攻是正确的。在雾岛号上开会时。持批评态度的飞行员也持这样的看法，他们说，如果当时立即发动进攻，即使我们的航母受俯冲轰炸机的攻击，我们的损失也会比实际遭受的要轻得多。换句话说，即使美国人袭击航母，日本人的飞机也已经升空，不会在甲板上束手待毙。原田说得更进一步，他事后的看法是，第一次接到利根号的侦察机关于发现美舰队的报告。就应该立即停止轰炸机的重新装弹作业。当时他批准等待回收由永带队攻击中途岛后返回的飞机，而不是冒险命令他们在水上迫降。对我说来，这是一个非常深刻的教训。他反省说：“中途岛海战结束以来，我一直避免由于过分重视飞行员的生命而迟滞了作战。”这里，原田记住了认真负责的军官很难学到的这个教训。战局的发展也许会要求牺牲少数来保全多数，在这种时候，对少数人的仁爱之情可能最终成为对大多数人的残酷无情。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。